0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.
1: Bonjour et bienvenue, c'est le numéro 2 de SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique. Le thème central de cette édition, l'explosion du volume de colis et son influence sur la gestion logistique. D'ici 2040, 95% des achats dans le monde seront effectués en ligne selon une enquête du Nasdaq. Même si la tendance était déjà en train de se dessiner, le e-commerce a subi une accélération fulgurante ces derniers mois, favorisée par la pandémie mondiale de Covid-19. La grande interview, SITL Voices recevra Alexandre Berger. Il exerce ses fonctions au sein du groupe La Poste et il est directeur de l'unité d'affaires des solutions logistiques et du transport de proximité.
0: Les infos du transport et de la
1: logistique. Dans le monde, 40,1 millions d'internautes ont effectué un achat en ligne au dernier trimestre 2019. Chez nous, le chiffre d'affaires du e-commerce s'élevait à près de 93 milliards d'euros en 2018. 103,4 milliards d'euros ont été dépensés par les Français sur Internet en 2019, avec une hausse de 11,6% du chiffre d'affaires global par rapport à l'année précédente. La France représente en 2020 le deuxième marché européen pour l'e-commerce et le cinquième au niveau mondial. Au e-commerce est désormais associée la e-logistique. La distribution est aujourd'hui unanimement considérée comme un facteur clé du succès. Ce qui a engendré un investissement massif dans les plateformes dédiées dont les caractéristiques diffèrent parfois fortement de celles des entrepôts traditionnels. Les clients exigent un délai de livraison au plus proche de celui d'un achat en magasin. Et puis le e-commerce impose un suivi des commandes jusqu'à la réception par le client, dont la satisfaction passe notamment par les garanties apportées sur les délais de livraison, les choix des modes d'expédition, la possibilité de personnaliser l'envoi, de suivre l'état des commandes et surtout de retourner les articles qui ne conviendraient pas, d'où la mise en place de nouvelles technologies pour développer et améliorer ces services. Illustration de ces mutations, Robotique Induction de Solistik, une entreprise des Hauts-de-Seine à rayonnement international, qui apporte à la fois une solution aux opérations de tri des paquets et à la pénurie de main-d'œuvre, avec une automatisation complète de cette étape. Le système est basé sur l'intégration d'une technologie robotique comportant un système de vidéo tracking qui peut être intégré à n'importe quel trieur automatisé. L'ensemble est opérationnel depuis quelques mois seulement, implanté dans des délais très courts, il améliore les conditions de travail et la qualité du tri et il réduit les coûts de traitement. A l'occasion de la SITL 2015, le grenoblois Ardis Group avait été primé pour IC, un drone spécialement conçu pour les entrepôts, qui est à présent adopté par de nombreux utilisateurs, comme le groupe L'Oréal. Concrètement, il s'agit d'un système embarqué sur un drone destiné à automatiser la réalisation des inventaires et des opérations de contrôle de stock dans les entrepôts. Il est couplé à un système capable d'identifier et de capturer, grâce à une caméra embarquée, les informations à traiter pour réaliser l'inventaire, et cela jour et nuit.
0: La grande interview, c'est dans deux minutes. Mais avant, les brèves de l'actualité.
1: C'est l'heure du bilan pour Cédiscount qui a expédié en 2020 le nombre record de 23 millions de colis. Depuis 2016, Cédiscount a opté pour des solutions d'emballage automatisé CVP. Voilà qui a permis aux leaders français du e-commerce d'atteindre ses objectifs Moins 30% de consommation de matière, moins 30% de vide dans les colis et donc moins 30% de camions sur les routes. Et en plus, selon ce bilan, les clients sont plus satisfaits. Amazon vient de commander 1000 systèmes de conduite autonome pour poids lourds auprès de Plus AI, une autre jeune pousse américaine. Le géant de l'e-commerce a également pris une option lui permettant d'acquérir 20% des parts de la start-up. De son côté à l'autre bout du monde et presque simultanément, Alibaba veut automatiser son réseau logistique à l'aide de camions autonomes et de robots de livraison du dernier kilomètre. La plateforme d'e-commerce développera ses poids lourds en partenariat avec Aignao, sa filiale dédiée à la logistique, et déploiera 1000 drones de livraison autonome dans le courant de l'année. Zalando va investir 300 millions d'euros en France. La plateforme allemande va faire sortir de terre un centre logistique hautement automatisé de 140 000 m2, son deuxième sur notre territoire, avec à la clé la création de 2000 emplois. Dans cette thématique, justement, la SITL 21, qui vous accueillera du 13 au 15 septembre, porte de Versailles à Paris, vous permettra de plonger au cœur de l'entrepôt du futur, dans un espace de 400 m2 dédié à une vingtaine d'entreprises spécialisées. Une zone de démonstration où seront présentées en conditions opérationnelles toutes les innovations en la matière. Des conditions réelles qui vous entraîneront dans un univers futuriste exceptionnel.
0: La grande interview. Je suis très heureux d'avoir avec moi Alexandre Berger, directeur unité d'affaires solutions logistiques et transports de proximité à La Poste.
2: Merci beaucoup, bonjour à tous.
0: Alexandre, avez-vous remarqué une pérennisation ou une évolution de la livraison à domicile Et si oui, quels en seront les enjeux et les conséquences
2: euh, Oui, bien sûr, euh, ne, ne pas le constater euh, euh, serait, euh, serait très bizarre euh, à la suite de, de la crise sanitaire que nous avons tous traversée, que nous traversons encore. Euh, ça a donné lieu à, à un besoin de livraison à domicile très important, alors, euh, notamment du fait que, une grande partie des boutiques, des points de vente que nous fréquentons habituellement étaient tout simplement fermés pour répondre à la crise sanitaire. Et du coup, beaucoup d'acteurs se sont mobilisés, se sont adaptés pour pouvoir livrer à domicile toutes sortes de choses, des, des, du matériel informatique, des médicaments, des vêtements, des livres, de la culture et bien sûr des produits alimentaires qui qui ont connu plusieurs années d'accélération au cours au cours des 12 derniers mois. C'est sans doute un phénomène qui va se poursuivre parce qu'il est souvent efficace. Et donc, ce, cette accélération qui a été donnée, sans doute on le saura une fois la crise terminée, mais va, va laisser des traces importantes dans les, les, l'évolution des comportements des consommateurs.
0: À quel point est-il difficile de trouver le meilleur acheminement des colis efficaces, notamment pour garantir la satisfaction du client
2: Dans euh, l'efficacité, on va retrouver plusieurs points. D'abord, vous avez raison, le respect de la promesse client, le le respect de l'engagement est bien sûr un gage d'efficacité important qu'il faut viser, surtout euh, lorsque la livraison s'effectue à domicile et donc euh, est attendue par euh, quelqu'un qui est chez lui. Euh, euh, mais elle porte également sur le modèle économique. Et effectivement, on peut, on peut imaginer tout livrer euh, à domicile, il faut que le, le modèle économique soit, soit suffisamment efficace. Euh, pour le faire, et c'est pour ça qu'on parle de, d'une traçabilité interopérable, euh, il faut souvent euh, mutualiser au possible euh, le, le, l'ensemble des livraisons qui sont effectuées. Euh, par exemple, lorsqu'on parle de, de produits alimentaires, ils ne sont jamais plus efficaces économiquement parlant que lorsqu'ils sont mutualisés avec d'autres produits dans des, euh, des circuits qui, euh, qui sont capables de gérer plusieurs températures euh, et qui embarquent du coup plusieurs, euh, plusieurs objets à livrer euh, pour, pour les mêmes endroits, les mêmes zones. Il existe
0: de nouveaux enjeux en ce qui concerne la reverse logistique. Comment assurez-vous la bonne gestion de celle-ci
2: euh, On va parler de reverse logistique lorsqu'un produit acheté euh, en e-commerce doit être retourné. Euh, à celui qui l'a distribué initialement, mais c'est également c'est également un sujet prédominant dans tous les dans, dans tous les éléments de l'économie circulaire et notamment de, de la récupération soit de matières qui pourraient être transformées, soit d'objets qui pourraient être remis dans un circuit de deuxième vie ou au moins retraité de manière responsable. Le grand enjeu, euh, à mon sens, de la reverse logistique, c'est le premier kilomètre de cette reverse logistique euh, ou comment faire pour aller chercher euh, des objets euh, à l'endroit où ils se trouvent, bien souvent euh, chez des consommateurs, euh, pour euh, pour leur donner une, une seconde. C'est pourquoi nous, euh, à la Poste, on travaille à la, à la capacité à récupérer euh, l'ensemble de ces objets en même temps qu'on livre les premiers. Euh, par exemple, la récupération... Euh, de capsules de café, par exemple, la récupération de papier ou de carton, par exemple, la récupération d'objets qui vont devoir avoir une deuxième vie. Je pense à des objets, par exemple, de, de, de jouets, de bricolage sur lesquels on travaille actuellement. Et donc, c'est dans la mutualisation des flux allés et des flux retour qu'on arrive à obtenir un modèle économique qui soit suffisamment viable. Là encore, la traçabilité est importante pour être sûr de... De, de, de capter l'entrée dans le réseau de reverse de tous les objets qui sont collectés.
0: Quels sont les enjeux avec ces reverse logistiques Par exemple, est-ce qu'il a fallu changer le, les systèmes internes Je parle du tri, etc. Ça a dû vraiment créer des nouveaux enjeux au niveau interne.
2: Euh, c'est vrai, vous avez raison. Il y a beaucoup d'enjeux, mais ça dépend aussi beaucoup de, de l'objet qui est collecté. Par exemple, lorsqu'on collecte des objets qui, qui doivent être retraités, qu'on appelait peut-être auparavant des déchets. Un des enjeux majeurs, c'est la manière de le collecter et le contenant qu'on va utiliser pour être sûr de, d'en garantir le côté hermétique et protecteur. Le deuxième enjeu, c'est, c'est le circuit qui est rarement le même qu'à l'aller Lorsqu'on récupère des produits ils ne retournent pas toujours à l'envoyeur. Parfois, ils, ont, ils utilisent un, un circuit différent. Euh, et donc, être capable de discriminer euh, les flux au moment où le produit euh, arrive pour la première fois sur euh, un de nos établissements euh, est un enjeu majeur qui nécessite une préparation euh, en amont euh, assez forte. Euh, surtout que le vrai enjeu de la reverse logistique est d'être capable de le faire sur l'ensemble du territoire et pas seulement dans, dans les grandes métropoles mais être capable de proposer ces services-là dans, dans toutes les, les villes de France, villes de, de taille moyenne également, et le monde rural ou semi-rural.
0: Bien sûr aussi le, le fait qu'un livreur doit être mis au courant du fait qu'il doit aussi récupérer dans une boîte aux lettres un, un colis maintenant, qui, qui est bien sûr le le nouveau système que vous avez instauré, ça implique aussi une nouvelle formation du personnel
2: Exactement, alors avec un atout majeur pour la poste, c'est le le fort maillage de de ces opérateurs, de ces ces postiers, de ces agents sur le terrain, qui sont tous équipés d'outils informatiques, de devices de type smartphone qui contiennent l'ensemble des, des missions à réaliser, mais également l'ensemble des, des supports à la réalisation de ces prestations. Pour toutes les prestations qui, qui sont routinières, j'ai envie de dire que ça se passe de manière assez fluide, pour toutes les prestations qui sont un peu plus... Euh, un peu plus rare, qui, euh, qui démarre, euh, comme peuvent l'être certaines prestations de reverse logistique. Euh, à ce moment-là, le soutien peut se faire aussi au travers de l'outil informatique que porte le postier euh, pour euh, savoir exactement euh, le, le devenir de chaque produit. Donc, la, la formation initiale est complétée sur le terrain par un support, euh, un support à la réalisation euh, en direct.
0: Quelle est l'importance d'adopter une démarche RSE par l'emploi, par exemple d'éco-emballage et par l'optimisation du packaging
2: la RSE, c'est un, un point très très important pour la Poste depuis de nombreuses années. Ça couvre, ça couvre bien sûr plusieurs domaines. Le domaine de, de l'éco-emballage, de l'emballage réutilisable, est un domaine qui, qui s'ouvre de manière importante. Alors beaucoup de nos, beaucoup de nos clients, beaucoup de, de, de nos partenaires travaillent avec nous sur, sur cette question, avec L'ambition non seulement d'être capable de produire des, des emballages qui potentiellement se réutilisent, euh, en tout cas qui, euh, qui se retraitent plus facilement, euh, et les, les, les sujets sont suffisamment ouverts aujourd'hui pour pouvoir réfléchir au circuit logistique de ces, de ces emballages qui se réutilisent, euh, circuit logistique qui bien souvent va, va nécessiter également des, des zones de retraitement pour remettre le, l'emballage initialement utilisé à niveau pour une seconde utilisation, euh, voire plusieurs autres selon le, sa qualité, sa, sa robustesse, on va dire. Euh, beaucoup d'expériences sont en cours, toutes ne sont pas encore complètement euh, abouties, mais, euh, mais il commence à exister des, des sujets intéressants euh, avec un, un retour d'emballage possible parfois en boîte aux lettres. Euh, quelques-uns de nos partenaires le, le proposent et on est ravis de pouvoir les accompagner.
0: Alors, dans chaque épisode, nous posons la même question à tous nos invités. C'est-à-dire que, bien que vous êtes en train d'inspirer des auditeurs avec vos réponses aujourd'hui, nous aimerions savoir quelles sont vos sources d'inspiration.
2: Je m'inspire beaucoup euh, euh, de mes pères, de, de mes collègues dans les, euh, les, les entreprises, les supply chain de, 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 le, de tous les segments et donc je, je travaille le, le plus possible avec euh, le, mes collègues qui, euh, qui, qui publient parfois, qui euh, animent des webinaires, des réunions des conférences euh, sous l'égide notamment de, de France Supply Chain par exemple, euh, de l'Institut du commerce euh, dans, lequel je, dans les, les travaux duquel je, je puise beaucoup de, beaucoup de mes inspirations euh, le Club Métaires également qui regroupe euh, des transporteurs, des chargeurs, des retailers pour un transport plus vert m'inspire également beaucoup. Et puis quelques, quelques travaux académiques que je, que je suis particulièrement, les travaux de l'École nationale des arts et métiers, par exemple, ou encore les travaux de l'École des mines, notamment les. Ceux d'Éric Ballot, que je suis ravi de pouvoir citer, qui travaille notamment sur des projets très ambitieux autour de l'in- l'Internet physique, que je ne développerai pas avec vous aujourd'hui, mais que je vous, invite à, je vous invite à consulter sur les publications que vous trouverez sur le net.
0: Alexandre Berger, merci mille fois de nous avoir joints aujourd'hui sur SITL Voices. Merci beaucoup, bonne journée
2: à tous.
1: Merci à vous deux. C'était la grande interview de SITL Voices. Nous recevions Alexandre Berger directeur de l'unité d'affaires des solutions logistiques et du transport de proximité du groupe La Poste.
0: SITL Voices, c'est votre podcast, à retrouver toutes les deux semaines sur toutes les plateformes populaires de podcast.
1: Dans le prochain numéro de SITL Voices, qui sera disponible à partir du 17 août, nous parlerons de l'énergie et des nouvelles technologies qui prennent de plus en plus d'importance dans la supply chain. À bientôt
0: C'était SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.